0: Quand on rencontre une nouvelle personne, c'est toujours les mêmes questions. Tu t'appelles comment T'habites où Tu fais quoi dans la vie Et moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux connaître les gens que je rencontre et leur poser des questions que personne ne pose dès le début et qui pourtant définissent réellement qui ils sont.
1: Enchanté, Tanguy Renard. J'ai 25, je vais avoir 26 dans pas longtemps. Effectivement, quand ça sort, j'ai 26 ans. Joyeux anniversaire en retard. Qu'est-ce que je fais dans la vie C'est une excellente question. C'est une question que je me pose en ce moment, mais... Euh... Avant j'étais humoriste et maintenant je bosse dans une boîte qui s'appelle Yes Park et en gros c'est une boîte qui fait l'allocation de places de parking, un peu façon Airbnb.
0: Très bien, t'as devant toi un plateau de jeu qui est okay. fermé, mm -hmm. à la place des personnages il y a des adjectifs, ouais. du coup euh, tu vas ouvrir une case au hasard, tu vas en ouvrir plusieurs autant que tu veux et euh, tu vas en débattre, raconter des anecdotes etc. Comme ça, ça nous permettra aux auditeurs et à moi d'apprendre à te connaître. C'est quand tu veux.
1: Bah, let's fucking go. Euh, j'ai le mot projet. Oh, waouh! Bah, j'avais un projet dans la vie avant, il euh, y a quelques, quelques temps. Euh, c'était de faire du stand-up euh, de, de ma vie. En gros, euh, moi, j'ai pas fait d'études supérieures. J'ai tenté, ça m'a jamais plu. Genre, j'ai fait la fac, genre, je crois que j'ai tenu trois mois et j'ai pas kiffé. Après, j'ai essayé de faire un BTS audiovisuel. J'ai un peu plus kiffé, mais c'était vraiment pas ça. Et en fait, en parallèle, je travaillais dans un Leclerc Drive. J'étais préparateur de commande six jours sur 7, euh, voilà, en 36h45. Euh, pourquoi 36h45 et pas 37 Parce que quand t'as 37, t'as des RTT et le clair dit « Ah va bien niquer ta mère euh, ». Bref, voilà. Et en gros, j'ai bossé là-dedans pendant 3 ans. Et en fait, en travaillant là-dedans, c'est un endroit où, paradoxalement, t'es assez seul parce que tu travailles dans un grand entrepôt. Et c'est cette période que j'ai découvert des podcasts, euh, genre le Floudecast, euh, euh, deux heures de perdu, et euh, Café au Et en gros, euh, le Café au euh, c'était un podcast euh, de Louis Dubourg où il interviewait des, des humoristes. Moi, de base, j'aime bien faire des blagues, j'aime bien faire rire mes potes. Euh, je sais pas pourquoi, c'est juste un truc qui me, qui m'anime. Et en fait, en écoutant ces gars-là, tu vois ce truc quand tu regardes une œuvre ou que tu écoutes quelque chose et qui, te, et ça te parle au fond de toi, mais genre tu sais dans le ventre. Et je t'entends. Vois... Ah mais ça, ça avait, ça a éveillé un truc en moi. Et euh, un jour, en novembre 2018, euh, je me dis « vas-y, je vais voir un, un plateau de stand-up ». C'était euh, le joke, euh, avant que ça devienne un comedy club. C'était un, un plateau de stand-up, et en gros, le premier plateau de stand-up que je vais voir, il y a genre un énorme line-up de fous. T'avais euh, Tariq, Kian Kojandi, Guillermo Guise, euh, Redouane Arjan, t'avais Younes Anifi du coup... Euh, T'avais Choupard, euh, je crois. Je crois que c'est lui qui co-animait. Et du coup, en voyant ça, c'est la première fois de ma vie que je me... j'ai vu des gars parler de trucs en me disant wow, « Waouh En fait, je suis pas le seul gars à penser ce truc. Trop bizarre et ça fait rire des gens. » Et en fait, à partir de ce moment-là, il y a un truc qui a germé en moi et je vraiment, je suis devenu accro à ça. Vraiment, jusqu'à... On allait voir euh, 4-5 fois par semaine. Mais vraiment, chaque soir, j'étais quasiment dehors à, à regarder du stand-up. Et bref, de fil en aiguille, traînant dans des comédie-clubs et tout, euh, je connecte avec des humoristes. Euh, j'ai d'abord connecté avec euh, Rémi Boy et Joseph Roussin, les, les deux cracks. Et à un moment, je traînais souvent à un truc qui s'appelait le Jardin Sauvage. Vraiment, je pense qu'il y a un moment, je devais y être euh, 6 jours sur 7. Euh, vraiment, j'y étais très souvent. Et j'ai croisé euh, Charles et là-bas. Et on a commencé à sympathiser. Et un soir, enfin il y a vraiment une semaine où genre, mardi, je vais voir le joke, je croise Shirley. Mercredi, je vais ailleurs, je croise Shirley. Jeudi, je vais ailleurs, je croise Shirley. Et vraiment, un jour, on se recroise et me dit « Mais pourquoi tu payes pour voir du stand-up Viens faire la régie dans mon Cody Club qui va genre dans deux semaines. Et let's go !» Ça arrivait un peu après le moment où j'étais vraiment en total burn-out à, à, à Leclerc. J'ai eu une prise de conscience de « faut que je me casse » sinon c'est vraiment je vais je vais vraiment me mettre en l'air que peu un projet de vie peu ouf voilà <rire> c'est voilà. enfin en termes de perspective bah moyen j'ai eu cette j'ai ce déclic en regardant les toiles vagabondes de Nekfeu voilà <rire> c'est vraiment euh, bah c'est vraiment le white <rire> basique de 21 ans dit ah putain c'est vrai faut faire ces trucs <rire> faut pars dans un
0: autre pays pour réfléchir <rire> putain
1: je veux trop aller en Grèce <rire> mais du coup il y avait un peu de ça j'ai vraiment euh, en sortant du film j'étais en mode bon vas-y je vais je vais quitter le c'est sûr J'sais, faut juste que je trouve le bon timing et je vais partir au Japon il y a vraiment juste un des trucs que j'ai fait sinon j'allais finir à la rue mais euh, du coup je me suis je me suis cassé de Leclerc et bref trois mois après euh, je Charlie tout ça et me dit ouais viens viens faire ma la régie à l'ouverture du Barbès à l'époque où c'était le Barbès Comic club et en fait de fil en aiguille j'ai compris que je pouvais quand même bosser dans le stand-up faire un truc où j'étais en mode ah cet univers me plaît et à la base elle me disait « ouais tu veux être humoriste et j'étais en mode je sais pas j'ai joué un peu, ça me plaît pas trop, je crois pour l'instant mon truc c'est plus les blagues. C'est là où j'ai rencontré des gens où j'étais en mode, ah ok c'est bon, je me sens un peu à ma place, bien que je me suis jamais vraiment senti euh, à part nulle euh, part, mais juste en mode, ok il y a vraiment des gens où c'est humainement on se connecte et tout. Bref, Et j'ai bossé avec Shirley pendant euh, bah, toute la durée du barbecue du club. Au début j'ai fait de la régie, après j'ai fait de la prod, j'ai fait de la programmation, j'ai fait plein de trucs, c'était assez cool. Beaucoup dit ça, c'est un peu en mode euh, ni de ah oh, c'était une vraie aventure humaine. Mm. Là pour le coup c'était vraiment très humain parce qu'au tout début on était genre je crois trois ou quatre ouais on était quatre et moi vu que je sortais de mon burn out j'étais vraiment pas encore remis de ce truc tu vois parce que en vrai euh, faut juste du repos et du mm. temps mais là j'étais j'étais en mode elle eh, le perfin elle était trop belle let's go euh, du coup j'ai c'était assez dur par moment euh, parce que j'avais encore mes traumas de mon ancien taf et tout et puis même Charlotte, elle devait gérer, régler des problèmes émotionnels elle, dont elle parle dans son dernier spectacle. Et en fait, vraiment, deux humains genre un peu cassés se sont rencontrés en, en mmh. même temps, ce qui fait que deux fois il y avait des frictions, mais en fait à chaque fois ces frictions, on s'en parlait en en mode. Bah, ok, faut qu'on règle ça, ça, mmh. et on, on s'améliorait euh, le fil en aiguille et tout. Et vraiment, euh, je crois six mois après l'ouverture, même pas genre quatre mois ou six mois après, bon, moins, il y a le Covid, donc mmh. en mode ah, ok, bizarre l'ambiance. <rire> <rire> C'était une période un peu bizarre pour moi, parce que du coup, je commençais à me reposer un peu du burn-out. En même temps, il fallait retourner bosser, et je crois qu'au fond de moi, j'avais pas envie de travailler. Et en vrai, c'était quand même cool, même si c'était dur. Il y a des trucs. Enfin, j'étais pas à la hauteur sur toutes les missions, parce que j'étais vraiment épuisé mentalement euh, et tout ce qui va avec. Parce que vraiment, même le confinement, finalement, peu de repos. Euh, du coup, pas mal de périodes de doute. Mais en même temps, j'étais en mode, ouais, faut faire du stand-up. C'est vraiment ce truc qui m'attire. J'adore les blagues. Fin 2021, 2000, début 2022, le Barbès réouvre, tu de manière régulière, comme toutes les salles de spectacle et tout. Je continue à faire de la pro, à de la programmation là-bas. Et je faisais que de la programmation, si je me souviens bien à cette époque. Et là, genre, fin 2021, on a une, une proposition de faire une émission pour Comedy Plus au Barbès. C'était trop cool. On voulait mettre en avant euh, les artistes qu'on avait dans le lieu, ceux qu'on a donné de la force aux gens qu'on estime et qu'on respecte et du coup on a fait cette émission et en parallèle de ça Julien elle m'a dit est-ce que ça te dit de refaire euh, de faire les chauffes euh, publics de stand-up parce que toi à la base ton truc c'est les blagues c'est pas la régie c'est rien de tout ça toi ton truc c'est les blagues juste euh, faudra faire des trois minutes de chauffe devant avant chaque émission et let's go moi je dis moi j'aime bien le challenge j'ai un peu cette mentalité euh, Dark Souls euh, entre parenthèses Dark Souls c'est un jeu euh, réputé pour sa difficulté et du coup j'ai cette mentalité de si c'est dur vas-y Nick on va le faire parce que de toute façon on est là pour apprendre euh, faut, faut tomber pour, pour se relever. Et du coup, je fais ça. Et en fait, je me dis... J'ai pas de j'ai plus de blagues. Parce que j'avais écrit des blagues j'avais genre deux ans et demi. Et je les ai vraiment jouées euh, cinq fois. Et donc, il faut que je réécrive un truc. Et en fait, euh, à ce même moment, et, euh, Yacine Belous euh, me dit... Euh, Mais en fait, moi, j'ai première fois. Viens, viens jouer la première fois si tu veux faire des blagues. Euh, mec, t'es le bienvenu. Vraiment, déjà, quel crack Vraiment, <rire> Yacine, c'est vraiment un ouji... C'est un peu le Rimka du stand-up. C'est le gars, il te donne de la force. Quel que soit ton niveau, il dit, non, t'inquiète, on est ensemble. Il n'y a pas de, je suis là depuis 15 ans, toi, t'es là depuis 2 mois. Non, lui, il est en mode, il respecte euh, l'art et, et la blague, et, et l'humain avant tout. Et du coup, il m'a dit, viens, viens faire la euh, première fois. Du coup, j'ai gratté un texte avec euh, Joseph Roussin. Et euh, du coup, je l'ai joué la euh, première fois. Et il y avait Charlotte, d'ailleurs, ce soir-là, ce qui était assez cool, je trouve, en termes de symbolique. Et bref, du coup, je fais les choses et tout, et je suis en mode, ouais, les blagues, c'est quand même cool, en fait. Et du coup, je dis, bon, vas-y, euh, je vais reprendre la scène, et au même, et genre euh, deux, trois mois après, je crois, vers euh, mai, ouais, c'est ça, mai 2022, en gros, la programmation du Barbès euh, change de forme, entre guillemets, et genre, il y avait des MC qui programmait des gens, bref le truc avait changé vu que j'avais quitté la f... cette fonction de programmateur, on a dû adapter le truc, et du coup j'étais devenu humoriste euh, régulier quoi je jouais vraiment au moins une fois par semaine au Barbès et du coup j'étais en mode ok je crois qu'il y a un truc à faire, l'été je vais à Montréal, je joue à Montréal et j'étais en mode ok donc il y a deux trois blagues qui marchent même en dehors de la France donc c'est qu'il y a un truc qui je peux être scène de peur et à la rentrée 2022-2023 le Barbès ferme et en fait, j'étais tellement attaché à ce truc, à ce lieu, parce que vraiment, j'ai consacré deux ans et demi, trois ans de ma vie. J'étais en mode, bon, on va faire une petite pause. <rire> c'est vraiment genre l'oiseau qui commence à mmh. s'envoler et genre il se, prend, il se prend une pierre dans la gueule. Ça, ça me fait un peu mal au moral. Et puis même, il y avait deux, trois autres trucs dans le milieu qui faisaient que j'étais en mode, ouais, c'est pas ma vibe. Il y a un truc qui me plaît vraiment pas. Enfin, déjà le barbès, c'était vraiment un gros truc émotionnel à gérer. Et puis même, il y avait deux, trois trucs... Euh dans les off, qui étaient... Ma... Mmh. Je crois que je préfère faire une pause. Je prends du temps pour moi. Du coup, j'ai vraiment vécu ça comme un deuil. Euh, mais tu sais, vraiment, tu sais, les étapes du deuil, vraiment, je les ai eues une par une. Mmh. Et euh, voilà, c'est la fin du plus gros premier gros projet de ma vie. Et actuellement, je euh, prends du temps pour soi. Euh, euh, je suis dans le projet numéro 2, qui est ma vie. Apprendre à, à passer du temps avec moi-même et tout. Euh, bref, voilà. C'était un peu confus. Parce que même dans ma tête, c'est confus. Oh, C'était très clair. Bon, super. Bah Tu mettras pas genre MD euh, dans les années de ma copie euh, pour dire non, c'est mal dit. Non, euh... t'inquiète. Ok, à reformuler,
0: <rire> Je mettrais TB. Oh, let's go <rire> Un bon 15 sur... Euh, Qu'est-ce que tu fais pour essayer d'améliorer ta vie Ton projet numéro 2.
1: Euh, bah, le premier truc que j'ai fait, c'est euh, la fermeture du barbette. En gros, je savais un peu avant que ça allait arriver, parce que je ne savais prévenu, vu que c'est la famille et en gros, ce que j'ai fait, j'étais en mode... Euh, je crois que j'ai pas envie de voir ça. Du coup, euh, je veux vraiment me couper d'Insta. Et vraiment, euh, je crois, euh, fin septembre 2022, euh, je désinstalle Insta. Et euh, j'ai pas pris Insta pendant dix mois. Et en fait, ça m'a fait me reconnecter un peu à ce truc du... de Je veux être dans le concret, dans... Enfin, le stand-up, ça te pousse à être sur la réseau. Parce que tu dois faire ta promo, tout mmh. ça, tout ça. Et ça me donnait une vision de la vie qui était peut-être pas celle avec laquelle je voulais être en, en accord. Mais il y a un truc, euh, plus le temps passe, plus je suis dans ce truc de viens on échange, viens juste, euh, on est deux personnes, viens on connecte, si on se kiffe c'est cool, on passe un bon moment. Et je disais souvent ça dans, dans le stand-up, de là on est là pour passer un moment, Venez juste, on kiffe. Et bref du coup j'ai coupé Insta, euh, 10 mois, et Twitter euh, je pense 6 mois, un truc du genre. Non quoi que Twitter, peut-être plus 3 mois parce que c'était quand même une source d'information et
0: Ouf. Ouais, alors <rire> Twitter avant oh <là>, <rire> ah, Musk.
1: Là là c'est vrai, c'est plus fâche <rire> Euh mais en fait euh, vu que je euh, sur Twitter, je tweete jamais, juste euh, je m'abonne à des trucs que je kiffe et tout. Ce qui est à la base euh, les, je, je suis vraiment pas un mec qui poste et en fait euh, faire du stand-up, ça me faisait poster des trucs de je suis là et euh, je dois filmer des trucs et en fait je suis en mode ah. Ça fait des souvenirs mais enfin je peux juste filmer et mmh. pas le poster quoi et un peu, je trouve c'est un a un peu un truc de prouveur parfois et je suis en mode hmm, pas mon pas mon délire quoi mais rien contre les gens qui postent vraiment chacun fait sa vie et kiffe kiffe mais en tout cas c'était pas ma vibe bref du coup euh, pas d'insta pendant dix mois et en fait ça m'a fait changer de perspective sur les relations euh, parce que t'as as des guettes en mode euh, en fait pas besoin de passer par insta pour te parler juste je t'envoie un sms et les gens, en général, est en mode, bah, ils ont mon numéro. Les gens qui, quand, qui tu tiens vraiment, ils ont ton numéro. Paradoxalement, enfin, vu que t'es pas présent sur Insta, les gens t'oublient un peu. Ouais. Et es en mode, OK. Donc, en fait, j'ai pas besoin de ça. En fait, ce qu'il faut que j'apprenne à faire, c'est à passer du temps avec moi-même. Et bref. Et pendant cette période, un peu bizarre, j'ai genre, alors, ça paraît très bizarre, mais je suis allé voir euh, une ostéo énergéticienne. Parce que genre en gros j'avais des mal j'avais mal dans le dos et j'avais pris des champions à Amsterdam voilà prenez des drogues mais dans un contexte cool et pas trop pas trop voilà pas le meilleur message de prévention <rire> du monde mais... ouais
0: un peu bancal mais mais,
1: euh, <rire> mais en fait du coup j'ai pris des champions à Amsterdam et en fait pendant mon trip euh, je sentais genre le mon sang dans mon côté gauche le côté gauche de mon corps qui était bloqué euh, au niveau de l'épaule j'étais en mode c ça c'est tu sais ça me fait pas faire un bad trip j'étais en mode ah c'est bizarre mm. et j'étais et vraiment je sentais que il y avait genre un mur et j'étais en mode bah ok bon bah on réglera ça ce problème plus tard parce que là je suis vraiment en plein trip donc euh... <rire> et du coup en rentrant euh, je vais voir une meuf avec qui j'ai grandi qui est devenue ostéo énergéticienne et en gros elle m'allonge sur une table et en gros c'est euh, l'ostéo énergéticienne c'est juste elle va t'appuyer sur des points de pression elle va essayer de de comprendre ton truc et tout, à l'instar des ostéos de base qui te font craquer des trucs, tu vois. Elle, elle est vraiment dans l'écoute du corps. Et elle appuie sur des points de pression. Elle dit, ben, bah, c'est normal que tu sois bloqué, mon ref. Euh, <rire> ben, T'as fait trois ans de malutention. Euh, T'as tout accumulé et t'es très renfermé sur toi. Et, elle, euh, et en fait, elle a ce truc trop bizarre de, je sais pas comment expliquer ça, mais elle arrive à deviner un peu euh, ce à quoi tu penses. Genre, à un moment, je vais la voir et elle me dit, mais t'es pas en train de dater une meuf? Je dis, ouais. <rire> elle fait, mais elle ressemble pas genre à ça, 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 ça. Et je suis en mode, ouais, trop bizarre. <rire> ça se genre... trouve c'est
0: juste une très bonne stalkeuse. Hein.
1: Bah, <rire> ouais, peut-être. Mais genre, je suis en mode, c'est vraiment bizarre. Parce que t'as, elle, elle a réussi à la décrire euh, parfaitement. Et je suis en mode, ok, c'est trop chelou. Mais en même temps, il y a ce truc de, ça se voit que t'es connecté. Euh, et bref, la première fois que je la vois, elle, elle fait son, son truc. Et en gros, elle, elle débloque des traumas. Et vraiment, je suis en mode, ah... Du coup, début 2023, à juin 2023 même, en gros, je recouvre la mémoire sur un trauma et je suis en mode « Ok, bon, ça va être bizarre. Euh, » Parce qu'en fait, c'est ça que j'ai oublié de dire. C'est que à la fermeture du barbet, je me suis dit « Je me donne euh, genre 3 mois, 3-4 mois de pas de réseau et je reviens, je reviens en janvier refaire des scènes et tout. » Et en fait, au moment où j'étais en mode « Vas-y, peut-être que je vais reprendre. » Il y a ce truc qui arrive. Et du coup tu sais c'est vraiment genre une sorte de descente, genre j'arrivais pas à accepter mon corps, j'ai vraiment pris du, beaucoup de poids, et je me sentais trop mal et tout, et j'étais en mode bon le euh, stand-up ça va passer en, en vraiment en arrière-plan, là je vais me focus sur ça, et j'étais en mode faut que j'arrive à gérer ça sans aller au une psy, parce que c'est cher, c'est pas remboursé, j'étais en mode bon vas-y euh, on va faire comme on peut, et du coup j'apprends un deal avec ça, et je continue du coup à aller voir cette euh, ostéo et en fait genre, si c'était un peu comme une thérapie parce qu'elle était en mode, ok mais en fait je crois que là ton nerf il est bloqué à cause de ça, et était en mode, ah ok d'accord et du coup ça te débloque des trucs inconsciemment de, ok peut-être parce qu'en en fait je vois la vie comme ça et du coup c'est vraiment une sorte de remise en question euh, du coup euh, mon projet de là c'est juste essayer de reconstruire les les bases que j'ai bah là par exemple, au début je me suis dit vas-y euh, faut pas que je sorte avec euh, deux meufs enfin, faut pas que j'ai de relations amoureuses et tout parce que tu sais que ça va mal se finir. Et genre, je commençais à analyser. En fait, vraiment, l'ostéo, m'a dit, non, mais REC, ces problèmes-là, d'abord. Et du coup, genre, je euh... ouais, j'étais en mode, OK. Donc là, déjà, je sais qu'il faut pas que j'ai de, faut pas que je date de meuf, faut pas que je fasse ça. Parce que, je pense, que je vais pas être un... une... une, bonne expérience. En fait, là, je suis en train de repartir à zéro. Mais c'était mon problème. Je point vais te dire
0: des... des, choses que tu sais déjà, mais quand tu tombes amoureux de quelqu'un, oui, oui. c'est pas toi qui décide. Et ça bah, t'arrive un peu comme ça, et la personne, elle accepte ou pas. Enfin. Bien
1: sûr. Mais c'est juste que... De... Euh, en fait j'étais sorti avec une meuf On a passé le second confinement ensemble À ce moment là je vais voir une psy Et en gros la psy elle me donne des, des antidépresseurs Et je suis en mode te... bon ok euh, Elle est psy c'est ce qu'elle fait Et en gros tu sais quand tu prends des antidépresseurs T'as une période au début de ça te coupe euh, je sais plus quoi Et en gros tu tombes encore plus en dépression La dopamine Ouais ça doit être comme ça Je sais
0: pas la dopamine c'est l'inverse de la dépression Donc j'imagine ouais, que ça coupe les... c'est que tu vas pas bien
1: Et en fait cette meuf Elle m'a... Elle s'est vraiment barrée du jour au lendemain, en mode. Euh, en fait, t'es en dépression. Et, en, mais en fait, de son côté, elle, elle est, elle est bipolaire. Et du coup, je en mode En fait, c'est dur à accepter. Genre, ça fait mal. Et quand tu prends du recul, en mode Bon, ok. En fait, elle l'a fait aussi pour se protéger. Et oui, et oui,
0: les deux points sont compréhensibles. Ouais, mais effectivement, vous n'étiez peut-être pas fait pour. Et ben bah, du en coup. Et en, en fait,
1: je t'admode. Hmm, je crois que j'ai trop de trucs. Hein, et en fait, du coup, je m'en suis rappelé il y a pas longtemps et je me dis. En fait, je crois que j'ai d'abord préféré essayer de régler ces problèmes avec moi histoire d'être serein sur mes appuis, et d'être sûr de ce que je suis et de ce que je veux être, avant de date quelqu'un, parce que du coup, ma dernière relation, genre même si c'était un flirt et tout, vraiment, ça, ça fin, de mon point de vue, ça s'est mal passé, de l'autre, c'était ok. Du coup, euh, le projet 2, c'est j'apprends à passer du temps avec moi-même, et euh, voilà, c'est ça le projet 2.
0: Moi, je te souhaite beaucoup de chance avec ah ça.
1: Bah, on touche, aïe, on touche du bois, là. J'ai bien mis... <rire> as frappé le bois. Mis, ouais, j'ai frappé le bois, mais bon. Je suis ouais. vraiment en thérapie, là, on est d'accord. Si t'as <rire> ouais, d'autres questions Non, allez. OK, minutieux. Mmh. Euh, minutieux. C'est un truc que j'ai appris à être. Avant, j'étais assez brut dans ma façon de... Genre, je fais une chose, et je la fais d'une façon ou d'une autre, mais je la fais. Et en fait, euh, en bossant avec charlet en fait, j'ai appris à aller au bout des choses. C'est un truc qu'elle me disait souvent de... Au bout des choses, là tu t'es arrêté à, à ce stade, euh, continue d'aller plus loin. Et en fait, c'est un truc assez dur à... C'est un truc que j'ai eu du mal à prendre, et même encore un peu en ce moment. Enfin, ça dépend des périodes, mais il y a des fois, genre, tu sais, t'as la flemme, et t'es en mode, c'est fait, c'est fait d'une manière correcte. Et des fois, t'as ce truc de... On peut mieux faire. Et du coup, je suis en mode, bon, vas-y, nick. Et il y a un truc, il y a un peu ce truc dans le stand-up, que je kiffe, de.... Ma blague est drôle mais je sais qu'elle peut être encore plus drôle et il faut que j'arrive à trouver comment la rendre plus drôle et euh, du coup SO Charles et Soignon euh, pour m'avoir appris à être un gars minutieux et euh, essayer d'aller au bout des choses ce qui est pas toujours le cas mais en général je fais de mon mieux Bah tu vois là par exemple dans mon taf je fais vraiment de la gestion de stock je gère des trousseaux, des émetteurs euh, pour des parkings et des fois je fais un truc et je suis en mode bon vas-y c'est bon euh, c'est fait de manière cool et des fois il y a une petite voix dans ma tête qui dit, là je sais que dans deux mois quand on retombera sur ça on aura envie de se foutre en l'air. On s'instultera. Donc viens, on le fait maintenant. Et comme ça, on n'en parle plus. Je t'en mode Allez, vas-y. Allez, let's go, on y va. Et du coup, euh, c'est un truc qui est cool. Mais il faut, faut apprendre à doser, quoi. Pas vouloir euh, trop bien faire. Des fois, c'est bien de faire cool sans que ce soit exceptionnel.
0: Petite question. Pour... Bah, du coup, je vais revenir sur les blagues parce que t'aimes quand même ça, même bah, si t'en si sais plus ah, tu des blagues euh, c'est quoi ton processus d'écriture ou de réflexion, en tout cas, de blague
1: euh, Ça fonctionne de deux façons, un peu distinctes. Il y a un facteur commun aux deux, c'est qu'il faut que je sois content ou heureux dans cette période. Si je suis triste, euh, ça sera des blagues tristes, de un peu de déprime et, et j'ai plus envie de ça. Donc il y a le, ce facteur de être bien dans sa peau, avoir bien dormi. Et après, les deux autres facteurs, c'est qu'il euh, faut que je m'ennuie, vraiment. Et du coup, quand je m'ennuie, mon cerveau, il, il part un peu... Euh, à gauche, à droite, et c'est comme ça que je commence à trouver des idées de vannes ou, ou des survannes. Et la deuxième le deuxième truc, c'est... J'ai compris ça il y a pas longtemps. je me trouve J'arrive à être drôle quand je dois draguer quelqu'un. Genre si c'est un, un match sur Tinder, j'ai envie de faire rire la personne en face. Du coup, mon cerveau, oui, il va fonctionner encore deux fois plus pour essayer de trouver des vannes pour faire rire la personne en face. Ou juste si c'est un pote, ou genre tu vois, toi, ou Emile, ou quelqu'un d'autre. Je sais que je suis dans ce truc un peu à l'aise de... « Eh, hey, vas-y, c'est bon, c'est chill. Euh, » mm. Je serai à l'aise pour faire des vannes. Et du coup, là, mon cerveau, il va dire « Ah, vas-y, on est dans un truc cool. » En plus, euh, la plupart des gens de ton entourage, de Emile et tout, c'est des artistes. Ils sont dans ce truc de « C'est cool de créer. Mm. » Et il n'y aura pas de jugement de euh, de blagues et tout. Et du coup, euh, c'est soit faut que je drague, soit que je sois vraiment avec des potes. Euh, faire rire mes potes. C'est le truc que je kiffe le plus... Euh, bah tu l'as bien vu à la soirée des mille à un moment mmh. quand il y a eu un blanc, j'étais en mode bon vas-y, on va essayer de faire rire les gens parce que là il <rire> y a 15 minutes de blanc. Euh, C'était très un, un bon moment de solitude, j'ai l'impression que personne n'a kiffé mais moi j'ai. Ah oh,
0: mais moi j'ai adoré hein.
1: Ouais tu vois, mais vraiment il y a des gens qui disent tu, tu veux pas poser le micro là deux secondes Tu T'as y a pas qui galère vide. Pour l'anecdote il y a eu vraiment un blanc de 15 minutes entre deux, deux transitions de DJ, je crois que c'est ça. Ah c'est ça. Et du coup aucune musique alors qu'il y avait vraiment des lumières de dancefloor. Euh, bon. Euh... On va faire quelque chose, il y a un micro, on va essayer de... au moins de faire rire les gens et... et leur faire passer un beau moment. Et je crois que j'aime bien ça, ouais. C'est pour ça que j'aime mes blagues. C'est trop marrant de rire. <rire> tu, par... du coup... tu... Ouais.
0: tu parlais de Tinder, est-ce que c'est est ta phrase d'introduction de... où tu fais une blague
1: ouais, Non, vraiment. Ou... Euh... Euh, non, du coup, sur Tinder, euh, général, je... je pense que je commence avec euh, des infos random, parce que j'aime bien les infos random. D'accord. Genre, il euh, y a Vincent Moscato dans un film vers Saint-Géthorix... <rire> Et il joue un, un Gaulois avec un accent euh, marseillais. J'adore ce genre de, <rire> de okay. euh,
0: Du coup, j'ai coupé la parole. Un peu de galère. Tu repartais sur euh, faire rire ses potes. Je sais, plus, ah, tu, tu ouais. sais pas sur quoi t'allais.
1: Euh, faire rire mes potes. Ouais, c'est le truc. Euh, vu parce que, que tu
0: connais l'humour de chacun. Du sais, du ouais, tu il sais y, où y a un peu ça.
1: Mes meilleurs potes. Ça va bientôt faire 10 ans qu'on se connaît euh, chacun. Et en fait, ça va voir que j'arrive à les faire rire, à les surprendre d'un. Ouais, pour moi, il y a un truc trop me fait trop plaisir genre vraiment moi un gamin un de mes meilleurs potes je sais exactement où taper dans son cerveau et du coup c'est cool parce que ça me fait dire il faut que j'arrive à trouver d'autres angles pour euh, pour surprendre cet forêt et en général je, je pas tout le temps mais genre quand j'ai un vrai tu sais les vrais où le gars il se tape la cuisse ah, <rire> et du coup j'ai ça aussi et à mon taf là mon ça fait euh, un peu plus d'un an que j'y suis et en fait c'est la première fois de ma vie que je travaille dans une vraie entreprise genre des bureaux et tout et euh, j'ai compris un truc c'est que j'aime bien faire rire les gens parce que t'as un peu ce truc de ah il est marrant hum, je le respecte c'est comme un comme un rappeur dans une batteuse il rappe bien c'est pas mon truc de base mais putain il rappe bien et quoi. quand t'arrives à procurer un truc ce tru ce sentiment là de je t'ai eu ça me fait trop plaisir et genre euh, j'ai l'impression un peu d'avoir le respect de un peu tous les boss de la de ma boîte parce que je suis marrant et du coup il y a ce truc où ils disent Tant qu'il est marrant, il fait bien son taf. Vas-y, c'est cool. Euh, je me force à bien travailler pour être marrant aussi.
0: Ok, tu peux changer de casse si tu veux. Bah
1: bien sûr. Allez, elle, ça me paraît bien. Courageux. Ok, euh, courageux. Euh, euh, bah toujours le stand-up du coup, hein. le fait de monter sur scène. En soi, c'est un peu un truc de.
0: C'est carrément ça, ouais.
1: De... Ouais, ouais, de fou. Je crois que ce qui a été le plus courageux, c'est déjà euh, le fait de genre quand on bossait avec Charlie, de se dire. Bon, là, vraiment, euh, c'est pas possible de travailler dans ces conditions et qu'on se parle. Ça, c'est vraiment un des trucs que j'ai appris à faire, à parler, genre à mettre sur les cartes sur table de « moi, je ressens ça, nanana ». Et en fait, apprendre à s'exprimer, c'est un truc que j'ai appris à faire, là, il n'y a pas longtemps en plus. C'est ça le truc euh, le plus courageux que j'ai fait, je pense. Et dire « je t'aime à mon daron », qui après m'a répondu par « ok ».
0: Il t'a répondu à un émoji pouce. Non, non, ça. on était en voiture.
1: <rire> euh, en fait, c'est un truc que je racontais sur, sur scène. En gros, euh, quand je bossais à Leclerc, le directeur s'est suicidé. Moi, genre, j'avais 19 piges quand c'est arrivé, ça m'a mis un coup au moral terrible. Et du coup, vraiment, euh, la semaine d'après, la semaine d'après, je vois, je vois mon père et tout, et il me dit, ah, ça va pas. Et je dis, ouais, bah, le directeur, il s'est suicidé et tout. Et il me regarde, il tu sais, dans la vie, il y a des gens, ils, ils sont faibles, et t'en, oh <rire> pas, pas le meilleur soutien. Et bref, à la fin, euh, euh, genre on se quitte tu vois et je dis ouais je t'aime il dit ouais bon ok <rire> ok et en fait ce qui est, ce qui est intéressant avec ça c'est que ça m'a fait réfléchir à son éducation à lui mmh. parce que lui en gros il a grandi dans les années 60 donc ça veut dire qu'il a eu des parents des années genre 20-30 en fait je dis ok c'est juste que lui il a pas eu ce truc de communiquer ouais communiquer c'est juste euh, bah, je vais te mettre de l'argent sur un livret A mmh. euh, je vais te mettre à bouffer tu sais ce genre de truc très simple mais mettre des mots, en général, c'est... tu sais c'est Une des blagues que j'avais, c'est... Euh, il me regardait et, tu sais, il clignait des yeux comme un chat. Et je t'en ouais, enfin, tu peux vraiment parler. Tu sais, c'est ce genre de... Juste de geste, tu sais, une main dans le dos. Bref, mm. ce truc, ça. Et en fait, je crois que même lui, ça lui a fait débloquer un truc. Parce que maintenant, il commence à... Tu sais, à dire des... Ouais, je t'aime et tout. Je t'en, ah... Je sais pas si c'est moi la clé de ça. Mm. Mais... Il euh, y, y a un truc. Mais du coup... Euh, pour en revenir à ce que je disais sur scène, sur cette là, je crois un an après, je me réveille un matin et il y a écrit, il m'envoie un SMS. Vraiment, il est 9h, j'ai la tête dans le cul, je me suis couché à 2h du mat, je rentrais d'une scène et il a écrit, euh, ouais, euh, mémé décédé, bisous. Et je en train ah cool, il a mis bisous. Par contre, décédé, tu l'as écrit, décédé, Je t'en train hmm. <rire>
0: il,
1: il y a encore des efforts à fournir. <rire> ouais.
0: Si tu veux, tu peux changer de case.
1: Ok. Euh, passion patient dans le sens euh, apprendre à, à se donner du temps pour euh, gérer des trucs et du coup le fait de couper Insta ça m'a appris ce truc de
0: ouais de... si tu t'ennuies tu peux pas aller sur Insta quoi.
1: bah déjà il y a ça en fait c'est ce que j'avais fait en plus parce que moi j'ai j'ai le truc très facile à retourner tu à désinstaller mais avec Apple genre t'as juste ton face ID et ça te remet ton mot de passe et j'avais demandé à un pote euh, mec tu mets un mot de passe indéchiffrable et c'est comme ça que j'ai j'ai sauvé Insta le stand-up il y avait ce truc très rapide aussi de quand t'es humoriste ou quand tu fais de la programmation t'as ce truc de ton spectacle il doit être tight genre il doit faire 60 minutes grand max parce qu'après il y en a un autre et tu dois aussi gérer les humoristes qui viennent de... sur deux plateaux et tout et c'est un... ce qui est un peu stressant en fait parce que tu dois vraiment gérer l'emploi la... du temps de genre 12 personnes dans une soirée et du coup t'es très rapide tu prends pas le ce temps de juste souffler vraiment juste souffler c'est juste ça et après tu retournes et du coup, euh, arrêter tout ça, ça m'a fait me concentrer sur moi et de... Ça sert à rien d'aller aussi vite. Euh... Un truc que ça m'a appris à faire, en fait, dans le fait d'être patient, c'est d'être aussi observateur de ce qui m'entoure. Et du coup, genre j'aime bien parfois me poser, juste je marche dans la rue et de regarder euh, juste le ciel ou genre les arbres. Et de plus avoir peur d'être en retard, euh, que ce soit 10 ou 20 minutes, euh, c'est pas... Voilà. qu'est-ce que tu veux faire t'es là dans le métro il est à l'arrêt tu peux pas aller tu peux pas ouvrir les portes tu peux pas le et... hein. voilà. euh... enfin, j'avais
0: pas la même vision moi ouais <rire> tu peux pas le conduire aussi c'est vrai
1: voilà prendre le, le temps d'eau pour ça c'est cool je suis vraiment dans ce truc en ce moment en plus J'aime bien ce podcast. Euh... J'ai rien dit, hein Non, je sais bien, mais t'as vraiment ce regard de, de, psycho, de psychologue, de... Oui, oui, mm -hmm. dis-moi plus.
0: Je vais te demander de l'argent à la fin.
1: Eh bon, bah... Euh, on revient le mois prochain. Euh, non, mais du coup, ouais, être patient, ça fait du bien, la, je trouve. Tu sais, même euh, dans la musique, la façon de la consommer, j'ai un, un pote, euh, Mario Roudil, qui disait il y a pas longtemps sur Insta euh, qu'on consomme la musique euh, trop vite. Tu sais, mm. c'est genre... Euh, dans les sorties en général se font le vendredi à minuit et tout le monde genre le lendemain à 7h a déjà tout écouté et en fait j'ai compris un truc dans ma consommation de musique c'est que j'aime bien y réécouter beaucoup de fois les mêmes projets et à des périodes différentes de ma vie ça débloque des trucs en moi genre euh, par exemple euh, Necfair avec les étoiles vagabondes euh, quand il est sorti j'écoutais pas les mêmes sons que j'écoute euh, maintenant genre j'écoutais euh, pour ceux qui connaissent Ciel noir, euh, l'intro euh, avec euh, avec euh, Niska ou Alpha One et des trucs comme ça et euh, la fin de l'album je l'aimais pas parce qu'il y avait un truc euh, je pense que je devais trouver trop niais en gros euh, il, il parle qu'il est tombé amoureux d'une meuf et tout et que sa vision de la vie a changé et en fait quand c'est sorti ça correspondait pas à cette vision là que j'avais de la vie et là je l'ai réécouté euh, pour la première fois enfin euh, la fin de l'album je l'ai euh. et en fait maintenant c'est des musiques qui me parlent vraiment pas forcément dans les mélodies, mais dans ce que ça raconte. Et il y a un truc qui me dit « Ah, ok, je crois que je suis en train de grandir et devenir une autre personne que j'étais il, il y a 4 ans, ce qui est cool. Euh, maintenant, faut faire en sorte que ça soit une bonne version de moi-même. » En fait, euh, être patient, je trouve, c'est grandir. Digérer euh, ce qui te fait et ce que tu es. De être un peu fier de ce, ce que t'as fait. Parce qu'on a souvent tendance à aller très vite de l'avant. Mais du coup, j'ai vu ça avec... Euh, Shirley, elle m'a appris. Vraiment, Shirley, vraiment, c'est comme une grande sœur. C'est pas pour rien que je m'appelle Tanguy Soignon, euh, entre autres, sur euh, Instagram. C'est toi qui m'avais dit ça, genre... Euh, <rire> es, genre, en mode appropriation... Euh... Oui, j'ai
0: dit, pour qui tu te prends ouais,
1: mais <rire> Oui, je comprends. En vrai, je comprends, parce que mon nom sur Insta, c'est Tanguy Soignon Muschio, donc Muschio qui est le nom de famille de, de Navo. Et en fait, euh, ce qui est marrant, l'histoire, ça vient de... Je, je venais de terminer de bosser pour le Barbès mais j'étais genre humoriste au Barbès et tout et on fait une soirée avec euh, Shirley et d'autres potes humoristes et je sais plus comment on en vient à, à là mais elle me dit ouais en gros elle m'appelait Tanguy Soignon parce que j'étais un peu comme son, son fils et je dit ah si tu veux je m'appelle Tanguy, so Tanguy Soignon sur Insta elle mais grave du coup je tape Tanguy Soignon et genre dans la, et après un peu plus tard dans la soirée on rejoint Navo et je leur raconte le truc je dis putain tu veux pas t'appeler Tanguy Soignon Musco et je dis, Mec, mec, <rire> carrément. Parce que Navo, ça a vraiment été un un des gars qui m'a fait dire, en fait, je suis dans cette même vision du truc. Euh, le café au 7 de de Navo, est vraiment. Tu sais, c'était dans Spider-Man euh, Into the Spider-Verse. Tu sais, t'as les éléments canvas que si tu les changes, ça détruit le truc. Et vraiment, ça, je pense, c'est l'élément canvas de, de de cette ville-là. Du coup, ouais, a vraiment une grande une grande influence humaine de ma vie. On a vraiment grandi ensemble humainement, et ça, c'est vraiment cool. Je, je sens que je deviens la meilleure version de moi-même grâce à elle. C'est adorable.
0: Bah, de fou. <rire>
1: mais c'est, c'est, c'est vrai. Et je pense qu'elle, elle, elle dit, elle dit la même. Enfin, j'espère. <rire> non, elle dit la même parce qu'elle m'a dit la même chose. On a souvent eu des discussions comme ça. C'est ce truc-là que j'aime bien. De, c'est juste l'humain, tu vois. Ça, c'est le truc qui me parle trop.
0: Bah, du coup, t'as pas as écouté que l'épisode de Laura, mais je te conseille du coup d'écouter le mien. Parce que je parle vraiment de tout ça. Bon, je vais pas le redire parce que j'ai les gens qui écoutent souvent, c'est chiant. Mais en fait,
1: le truc, c'est que je savais que j'allais le faire. Je voulais écouter un épisode, mais je voulais pas genre en écouter euh, trop. Parce que ouais, je voulais juste tu avoir veux le pas concept. Être influencé, ouais. ouais, je voulais juste avoir le concept. Et je pense que celui de Laura, c'était vraiment quand je. Enfin, Laura, ça fait pas longtemps que je la, je la connais. Mais vraiment, humainement, j'étais en mode. Cette personne-là, elle est. Hmm. C'est un sacré banger, un sacré B2F, euh, B <rire> c'est banger de fou, Mais... une expression que j'essaye de mettre en place.
0: Oui, alors, je ne savais pas parce que je déjà entendu la dire euh, ou l'écrire plusieurs ouais. fois. Et euh, du coup, moi, j'ai enregistré un épisode de Noël avec moi. Ok. Et je l'utilise, mais genre... Oh, promets. let's go Let's go B2Z <rire> in the place oh J'avais vu si c'était toi toutou ou toutou que tu l'avais rien
1: <rire> Oh là là, je suis ému, hein. je suis ému, je suis navré, mais là, c'est les émotions, comme dirait Zizou. Oh là là. Mais tu vois, b 2 f c'est un truc que j'ai commencé à utiliser à mon taf. Et ça commence à prendre petit à petit. Ouais, banger de fou. N'hésitez pas, hein. partout. Libre de droit, utilisez-la. <rire>
0: Hashtag B2F.
1: Bien sûr. Il y a aussi la version euh, B3F pour Banger Tar les Fous.
0: Ah. Voilà.
1: Mais, mais euh, prenez-la à votre sauce, vraiment. C'est, <rire> comme vous voulez. Tar, utilise B2F. Let's go. Ah, tu vois, c'est, tu vois, quand je te ça dis que j'aime trop les ça, blagues. Hein. Quand je dis que j'aime trop les c'est ce genre de truc très, <rire> trop con, qui me fait rire. Et après, ça, ça fait rire un peu les autres mm. gens et je t'en let's go. Ça, c'est ma cam de fou. <rire> Juste pour l'émotion que ça procure, je je suis refait. Tu que je prenne un autre, une autre case Ouais. Ah ok, let's go.
0: Je pense que c'est la dernière.
1: Ok. Il y a écrit « sensible
0: oh. ». Ouais, bro. <rire>
1: ouais. Enfin, je suis un mec, que... on est tous sensibles à sa façon.
0: Si t'as rien à dire dessus, tu peux changer. Hein. Pas... Ouais,
1: on va faire ça, je pense. Mais euh, soyez sensible c'est cool. N'ayez pas honte <rire> de vos émotions. Optimiste euh, Ouais, ça, ça dépend vraiment du contexte. Voilà, actuellement, dans le monde, bof. On va changer. Okay. Oh, on va faire que des, des previews. Attent, attentif. Moi, c'est vrai. Regardez gauche à droite avant de traverser. Ah, allez, okay. euh, Attentif. C'est un truc enfin, que j'ai surtout développé quand j'étais euh, humoriste. Parce que le stand-up, c'est un peu ce truc de... Vu que tu dois parler d'actu... Euh, si tu veux en faire un truc très régulier pour l'insta et tout, tu dois être très observateur de ce qui se passe. Et du coup, euh, j'ai okay. appris à l'être... Je trouve c'est cool d'être attentif dans ma façon d'être en ce moment. D'être connecté à ce qui se passe autour de soi, je trouve c'est un peu important. C'est surtout à Paris, faut qu'on aille d'un point a à un point B très directement, très vite. Ça pas ce truc de, tu regardes ce qui se passe autour de toi. Genre, il y a une fois, je marchais dans la rue et il y avait vraiment un couple de vieux qui galéraient à ouvrir une porte et tout. Et vraiment, il y a cinq personnes qui sont passées devant, dont un qui était énormément musclé et vraiment qui aurait pu genre limite porter les deux vieux pour les amener <rire> chez eux, tu vois. Et genre, personne s'arrêtait s'est arrêté, et j'étais en mode, bah... Tu sais, c'est un peu débloquer de, de des, des événements aléatoires dans, dans ta vie. Moi, genre, en gros, dans mon quotidien, je dois, le, genre après mon taf, je dois aller à la poste pour en déposer des trucs. En fait, il y a souvent un, un SDF en bas de la poste. En ce moment, j'ai ce truc de, je le vois, mais vraiment, il y a un mois, je le voyais plus, et j'étais en mode, oh non, oh non, oh non, pas lui. Oh, c'est terrible. Et du coup, euh, cette anecdote ne va nulle part, mais euh, important de regarder ce qui se passe autour puis même en soirée euh, tout le monde vibe et tu, tu vois genre un truc trop random euh, mm -hmm. j'aime trop c'est ça j'aime trop les événements random dans la vie t'es en soirée tu vois un gars il se met torse poil et juste pour deux gars parce que t'as <rire> tout le monde qui club derrière et t'es en mode ok trop, <rire> trop bizarre mais je pense que ça devait être marrant dans leur contexte ouais, ouais. mais bizarre mais ouais l'aléatoire dans la vie c'est vraiment cool je trouve
0: ok ben on a terminé les questions. Ouais. Est-ce que t'as des recommandations
1: Vu que je suis plus trop sur le web, euh, je vais recommander euh, des rappeurs. Alpha One, incroyable, voilà. Mais ça, beaucoup de gens sont au courant. Euh, sinon, en plus underground, euh, Rice, qui est un rappeur lyonnais, qui est, qui, qui est vraiment, qui est vraiment très chaud. En plus d'être un très bon gars, Esmo pareil. On donne de la force aux gens qu'on aime. Euh, Mario Rudil, qui est un pote euh, réalisateur, euh, très très chaud. Un pote euh, réalisateur qu que Charlie a. Euh, avait d'ailleurs trouvé sur Insta et on a connecté comme ça. Et un des meilleurs humains que je connaisse. D'ailleurs, Émile a bossé avec ce gars. Voilà, c'est un peu notre Avengers à nous, notre endgame. Genre, oh non, tout le monde se connaît et à la fin, on fait une grosse soirée ensemble. Du coup, euh, voilà, Mario Roudil, euh, euh, la chaîne The Beauty Off, qui est la chaîne d'un pote qui parle de photographie de cinéma. En gros, c'est il, il fait des vidéos de entre 3 et 5 minutes sur des plans de films assez stylés. Voilà, euh, Karim Debash, ça, beaucoup de gens connaissent aussi mais toujours un énorme crack que beaucoup de gens doivent à ce gars sur internet parce qu'il y a un avant et un après je trouve dans sa façon de parler de cinéma sur YouTube qu'est-ce que j'ai qu que d'autre ah Émile Rivet euh, Émile Rivet euh, <rire> qui normalement au moment où ça sort aura peut-être encore sa boutique d'ouvert je
0: pense pas je crois que ça ferme avant euh, avant enfin pour que ce soit livré pour Noël je crois Putain, que ça
1: c'est terrible bon Émile Rivet quand il fera un drop n'hésitez euh, pas à aller le voir euh, Lou Troutignon, euh un humoriste incroyable euh, humain incroyable aussi euh, attends j'ai rencontré des, des gars euh, Mamari, une humoriste euh, certifiée B2F aussi <rire> euh, Tani pareil okay. tous ces gens là, euh, des humains certifiés B2F
0: Très bien, bah, merci d'être venu
1: bah, Merci à toi
0: J'ai pas d'outro donc tu peux dire une phrase de fin si tu veux
1: Ce podcast c'est une production B2F